0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist passiert, wir nehmen hier am 29.09. auf. Also ungefähr, ich hätte jetzt gesagt, so nicht ganz 48 Stunden nach dem Damien-Lillard-Trade. Und ja, deswegen, wir machen gar keine Vorbegrüßung, wo wir uns äh, fragen, wie es uns geht. Weil mir gegenüber sitzt eh gerade wahrscheinlich der, einer der fünf glücklichsten Menschen der Welt, nämlich ein Bucks-Fan. Er ist extrem heiß und ich freue mich eigentlich auch über deinen Fan, den Michel. Weil, ja, Damien zu den Bugs. Wie geht's dir erstmal? Wir werden heute, glaube ich, das einmal kurz runterbrechen, was da passiert ist.
1: Ja, also, ich hatte es ja tatsächlich äh, von dir erfahren, äh, weil ich unterwegs war und mein Highspeed-Volumen für diesen Monat schon aufgebraucht hatte und das dann äh, nicht erfahren konnte. Und äh, dann habe ich das von Levi erfahren und ich war, ich war hin und weg. Also, das ist ja wirklich, ich meine, die, die Chancen waren eigentlich, wenn man es jetzt so mitbekommen hatte, nicht groß. Also eigentlich war er Miami für ihn quasi eingeloggt. Und dann kommt er zu den Bugs und er, also das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Damien Lillard und Janis antete Das ist. Also, ich war so glücklich. Ich habe gleich allen Leuten geschrieben, selbst die gar keine Ahnung haben vom Basketball. Äh, und mich haben auch einige. Zuschriften dann erreicht, auch von anderen äh, Bugs-Fans, die haben noch ein paar andere Takes dazu, aber ich kann nur sagen, also du hast Damien Lillard und das ist ein Superstar und einfach diese beiden Jungs zu haben, äh, das ist, sollte verboten sein, aber ich zum Glück nicht und ja, ich freue mich extrem doll. also ich freue mich so, doll. und dieses Jersey, das Damien, ich habe ja schon ein Lillard-Trikot, ist ja auch wirklich jemand, wie gesagt, auf dem Freiplatz Ich tue immer so, als wäre ich Lillard, weil es einfach ein geiler Typ ist. Und ähm, ich werde mir auf jeden Fall dieses Trikot kaufen. Ein ein Bugs, ich habe das schon gesehen, ist aber glaube ich schon ein Bugs. Habe ich auch schon gesehen.
0: Ja, ja, ja. Sieht sieht slick aus. Auch durch dieses alte Bugs, wo so diese verschiedenen Farbstreifen an der Seite sind, unter der Achse. Fantastisch.
1: Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Es ist einfach, also ich habe das ja aus Spaß immer gesagt, dass es gern zu den Bugs kommen kann und ähm, ich da Drew auch für abgeben würde. Aber dass jetzt ähm, wirklich
0: passiert ist, ist, ist einfach nur schön. Du, du sagst es ja auch, also ich glaube, nicht mal Damien Lillard selber war klar, dass er dahin getradet wurde. Ich habe heute noch einen Bericht aus dem Bleacher Report gelesen, die so ein bisschen versucht haben, was aus ihm rauszukitzeln. Und es hörte sich so an, als wäre, auch jetzt, weil von ihm halt immer Miami ausging, ich glaube, die Bugs waren jetzt kein Team, wo er, wo er gesagt, also was klar, es stand es auf seiner Liste mit drauf, aber jetzt anscheinend nichts, was irgendwie im, im Raum von realistisch stand, auch in seinem Kopf jetzt. Weil wie gesagt, wir hatten letzte Woche noch die Berichte mit, ähm, ja, dass Miami nicht vorwärts, nicht rückwärts geht, das geht seit drei Monaten so gefühlt. Und dann hast du so Toronto, die als so Sleeper-Team reingebracht wurden. Also es war der Talking in alle anderen Richtungen, aber ich glaube, die Bucks an sich wurden wurden jetzt in der allgemeinen Debatte, Nia wie in Brooklyn, Nets waren auch öfter mal im Gespräch. Ja. Philly. Philly. We- wegen, we- wegen Harden. Wegen Harden. We- wir können, glaube ich, ich würde mal anfangen, dass wir einmal kurz die das alles außenrum runterbrechen, weil wir dürfen heute natürlich, wir dürfen über drei Seiten reden. Also es ist tatsächlich ein Three-Team-Trade geworden. Ich würde einmal kurz sagen was insgesamt passiert ist dann können wir uns die einzelnen Seiten angucken und offensichtlich fangen wir mit den Bugs an also die Bugs kriegen Dame Blazers kriegen den äh, den 2028 und 2030 First Round Pick Swaps von Milwaukee kriegen den 2029 Pick von Milwaukee unprotected äh, auch die Pick Swaps unprotected äh, und dazu von den Suns noch Kamara. das ist ein Zweitrunden Pick dieses Jahr von ihnen gewesen und DeAndre Aiden. Auch wie gesagt, eine Storyline, über die wir noch reden müssen. Und die Suns kriegen Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasia Little und Kion Johnson. Und wie gesagt, ich würde sagen, wir, wir fangen an. Bugs kriegen Damian Lillard. Ja, du, du hast es schon gesagt, warum, warum bist du so unglaublich happy? Also, ich meine, das ist ein. Der, Größte Move, glaube ich, den sie gemacht haben, auch seitdem sie Janis haben. Es ist der erste also, der erste Superstar, der auch zu Milwaukee geht,
1: oder? Ja. Der, ich denke, das ist der größte Trade, der jemals gemacht wurde, weil wenn man die anderen Spiele anguckt, die wurden alle also Oscar Robertson oder Kareem, wenn man jetzt noch so eine All-Time-Great mit reinnimmt, oder Janis. Ansonsten ähm, reiht sich da ähm, reiht sich da Damian Lillard, glaube ich, mit ein und ich glaube, das ist. Franchise History der Größte, weil er ist ja er ist ein absoluter Superstar. Also, er ist teilweise auf jeden Fall ein Top-10-Spieler, wenn er healthy ist und auch fit ist mhm. und Bock hat. Also, Top-10 ist natürlich immer schwer, hängt davon ab, wie gut die anderen gerade spielen, aber kann er auf jeden Fall locker sein. Und, naja, wenn man jetzt sich die Bugs anguckt, äh, was war das größte Problem der Bugs? Äh, Scoring in den letzten Minuten, in den Playoffs, wenn du es brauchst. Und, also, wenn man sich jetzt wirklich einen Spieler, der genau dir das bringt, dann, dann ist das Damien Lillard. Also es gibt ja keinen kälteren Spieler als Damian Lillard.
0: Du sagst dass auch, die, die, die Playmaking-Ability, die er hatte, dass er eben in der Crunch-Time übernehmen kann, dass das sogar seine Zeit ist, weil gerade im letzten Jahr gegen die Heat hast du gesehen, dass ich meine, Janis war auch nicht 100% körperlich, aber in der Crunch-Time war da, wo er schon immer so ein bisschen gestrauchelt hat, weil Teams dann eben ihn schnell faulen, ihn in Situationen bringen, wo er sich von der Linie ver- verdienen muss. Und wie gesagt, du hattest Chris Middleton, der letztes Jahr noch nicht in der Lage war, das zu übernehmen und mit Drew Holiday kein, der jetzt primär der Scorer ist. Äh, zu ineffizient. Ich habe tatsächlich einen guten Stat zu Drew Holiday. In den letzten zwei Jahren in den Playoffs ist er von 43 Spielern, die über 300 Würfe genommen haben, hat er die zweitniedrigste True Shooting Percentage. Wer ist der Schlechteste in diesen zwei Jahren gewesen? Also wer ist der Ey. Ineffizienteste? Es ist, es ist klar, es ist logisch, wenn man es hört. Okay,
1: okay. Also, ich aus Playoffs dem West, muss in er den Playoffs Und er muss. Wasse? Nee. Westbrook.
0: Dylan Brooks. Dylan
1: okay, ja, gut, okay, ja, ja, ja. Ich hatte jetzt auch noch an Trae Young gedacht, mm-hmm. aber der hat auch eine zu äh, eine gute Freiwurfquote und so, also das kriegt auch zu viele Freiwürfe, deswegen ist two Shooting bei Trae Young, glaube ich, gar nicht so schlecht.
0: Ja, also ähm, Drew Holiday wirklich, und ich weiß, dass du dich auch immer drüber aufgeregt hast, nach jedem Game, wo, wo Drew auf einmal 3 für 21 geht, 1 von 10 äh, von draußen, das war halt das, wo es den Bugs gefehlt hat und ja, was sagst du zu dem also jetzt ist ja natürlich der krasse Gegensatz du hast mit Drew einen, der, der wahrscheinlich der beste Perimeterverteidiger ist, äh, aber einer der schlecht, ineffizienteren Shooter, jetzt hast du wahrscheinlich den besten Shooter mit Steph aber auch den ineffizientesten Perimeterverteidiger mit Damian Lillard also Damian Lillard hat ja noch nie Defense gespielt in seinem Leben nee. nee aber, nicht was der dein P- was ich will jetzt nicht sagen, dass er der
1: allerschlechteste Verteidiger ist, weil es gibt schon
0: noch schlechtere Verteidiger ich glaube er ist in Trey Youngs Riege also ich nee, sagen, nee, 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 nee. Ich nee, habe Dame, hab ja Dame, hab Dame noch nicht hasseln sehen. Äh, du, nicht. Der, der wird
1: hasseln, der wird hasseln bei den Bugs. Aber es ist ja auch so, ähm, ich denke, bei den Bugs hat er ein Team, das ist ihm halt am meisten erlaubt. Also klar, Dame wird jetzt kein äh, Lockdown-Defender mehr, so wie Drew Holiday. Aber äh, du meinst, also es gibt halt, vermutlich kein Team, in dem das besser kaschiert werden könnte als bei den Bucks. Wenig Teams, wo das äh, so gut kaschiert wird, weil ja, die haben halt Janis, der jedes Jahr die P.O.Y. werden könnte, Burke, der hinten im, am Ring alles abräumt und auch sonst die Guys. Also wenn jetzt einen...
0: Du hast immer noch Chris Middleton. Also, also ich weiß Chris, nicht, wie Chris gut, der, wie gut er wiederkommt, aber war echt einer der besseren Verteidiger, der ja, halt vom auf jeden Flügel... Fall auf Flügel. Ja
1: cleverer Verteidiger auch immer gewesen, also hat keinen Mist gemacht und gut, du musst jetzt natürlich gucken, wer denn jetzt so auf dem Shooting Guard spielt, aber einen ähm, Connetton oder so, das sind ja auch gute Jungs, also hast jetzt Grayson Allen natürlich abgegeben, der jetzt auch ein Starter war immer, aber ähm, ja, Beauchamp wird reingehen und ähm, oder Connetton, ich mag Conniton auch sehr gerne da mache ich mir wirklich wenig Sorgen um die Defense mache ich mir keine Sorgen äh, aber ich mache mir Sorgen um die anderen Teams denn die einen Pick and Roll von Janis und Dame verteidigen weil bei dem geht keiner unter den Pick durch nee. also sie können es probieren aber dann ja dann nagelt die Dame halt den Dreier rein ist so ein bisschen und ein Cheat so viel Code. Platz für Janis mhm. ja das ist oder oh, da freue ich mich drauf das ist unvorstellbar also ist, ich freue mich da so doll drauf den in Bugs äh, Uniform zu sehen Das ist ein Traum.
0: Du sagst es ja, was was machen Teams gegen Janis? Sie bilden eine Mauer. Sie versuchen wirklich so viel wie möglich um den Ring aufzubauen, viel auszuhelfen äh, äh, und ihn physisch versuchen von seinem Drive abzuhalten äh, oder ihn vielleicht am Ring zu treffen. Äh, Was machst du bei Dame? Auf jeden Fall nicht absacken. Und jetzt hast du die beiden zusammen. Also das ist... Auch, auch jetzt außerhalb davon, dass das Dame in den Playoffs ihnen, glaube ich, viel Ruhe bringt, aber auch in der Regular Season. Sie haben da jetzt eine ganze Saison Zeit. Es ist nicht so ein In-Season-Trade. Sogar noch das Training-Camp ein bisschen Zeit, um sich da wirklich, um da fantastische Systeme auszuarbeiten, wie, wie das funktionieren kann. Und ich denke auch, dass das Offensiv wirklich ein Fest wird. Und wie gesagt, du hast, Chris Middleton ist damit nicht mehr gezwungen, jetzt vor allem nach schwereren Verletzungen, äh, die Nummer 2 zu sein, sondern kann wirklich, ist wahrscheinlich eine der besseren Nummer 3s in der ganzen Liga, weil er, also. er, er kann dir immer ein Spiel übernehmen. Also es ist sehr viel Tiefe, die sie da im Angriff haben.
1: Man müsste jetzt mal überlegen, wer eine bessere Nummer 3 ist.
0: Ich, ich versuche es gerade auch. Äh, ich ich, ich gehe es in meinem Kopf ein bisschen durch. Du kannst okay. gerne den Punkt noch weiter auch,
1: Ja, also Chris Middleton konnte es auch nicht mehr das geben, was er weil er musste ja am Ende von Partien, wenn ja, Teams wirklich Janis ähm, quasi kaltgestellt haben. Und Janis ist ja in der in der Halbfeld-Offense auch nicht jetzt äh, überragend. Also er ist trotzdem noch super athletisch. Aber er kommt ja auch viel über den Fastbreak. Und da hat er ja schon seine Probleme. Und dann musste Middleton halt quasi Nummer 1-Option sein. Weil er ist schon noch ein besserer Scorer als Drew. Außer Drew hat natürlich einen sehr, sehr guten Tag aber da muss er halt viel machen und das konnte also ist auch nicht das Beste, wenn Chris Middleton, weil er ist gut, aber er ist halt kein, kein Abo-Order, auch nicht auf dem Niveau, weil er es dann dafür nicht ganz reicht, aber so als Nummer 3, oder ich jetzt Nummer 3, weil dann hast du Dame am Ende, dann hast du Janis immer noch, der jetzt eine andere Rolle spielen wird in, im Ende am Ende von Spielen und dann hast du noch äh, Middleton, und das ist, das schmeckt. Also, da, da kann er, glaube ich, auch aufgehen drin in der Rolle. Auch der One-Two-Punch bei den, also die top 3 von den Bugs ist ja nun absolut geistergestört. Okay, äh, Bradley Beal vielleicht. Ja, wenn es Beal und
0: Tyrese Maxi wären die zwei, denen ich vielleicht ein Edge geben würde, aber beide halt nicht der Defender, der jetzt Middleton sein könnte. Aber jetzt, wenn man sagt, von der offensiven Creation her, vielleicht Maxi, weil er so jung ist, und Beal, weil er noch einen Touch. Besser ist, aber auch sehr ineffizient. Also, ich glaube, da hat hätte Middleton Vorteil. Er ist auf jeden Fall der Punkt, weil er gehört jetzt zu den mindestens drei besten äh, Nummer 3 Spielern als dritte und Option.
1: Dann, dann der One-Two-Punch halt noch dazu. Ja. Ja. Mit Dame und Janis ist halt geistergestört. Weil äh. Janis ist ein Top 5 Spieler, safe, Top 3-Spieler ist er auch eigentlich safe. Ähm, und dann kommt so ein Spieler noch dazu der ja auch jetzt teilweise schlechte Teams hatte und klar, der wird schon auch Bock gehabt haben, aber der hat jetzt richtig Bock. Der will jetzt seinen Championship Ring haben und äh, wir werden ihn hasseln sehen und dann werden wir ihn in der Offense sehen und das ist, ist unbeschreiblich.
0: Das war die eine Kritik, die ich gehört habe, dass äh, Dame, wir kennen Dame nur als einen sehr sympathischen Dude, aber wir wissen noch nicht, wie er sich in ein System einfügen wird, wo er eigentlich nicht die Nummer eins ist. Sondern er, er ist jetzt der, der da dazu kommt. das ist Janes Team. Ja, und wie gesagt, er ist ja auch der, bis jetzt noch ohne Ring. Also ich glaube, das wäre das Einzige. Ich, ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, es ist jetzt Hope Season. Jetzt kann man nur das Beste von ihm erwarten, weil er wirklich ein, finde ich, ein sehr nahbarer Spieler einfach ist. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, auch noch keine Erfahrung damit was, was passiert, wenn Dame halt nicht in Portland spielt und ihm nicht ein ganzes Team in seine Füße gelegt wird, zu ja. seinen Save, Füßen gelegt wird. So. Safe,
1: das, das ist das ist ein Fakt, das muss man sehen. Ich finde Dame aber eigentlich sehr cool. Ich glaube, das wird... Johannes ähm, hat ja auch oft betont, dass er Dame sehr gerne mag, also das ist auch immer so ein Ding. Hat ja auch im Podcast nochmal gesagt, dass er ähm, Barbershop oder so hieß sie oder der Podcast. Ähm, da hat er auch nochmal gesagt, dass, ähm, dass halt Dame auf jeden Fall dabei ist, bei den Spielern mit der ich spielen würde, weil die sich auch echt gut ergänzen. Aber ähm, teilweise tut mir natürlich um Drew leid, der glaube ich einen Tag oder zwei Tage vorher noch gesagt hat, dass er sich gut vorstellen könnte ein All-Time-Bug zu bleiben. Hat auch einen Platz in meinem Herzen, Drew. Hat ja auch eine Championship mit den Bugs gewonnen, das erste Jahr, wo er kam. Und jetzt zu dem, äh, was ich auch teilweise gehört habe. Äh, der Trade wurde von vielen auch äh, negativ, Bugs-Fans aufgenommen, was ich denn nicht verstehen konnte. Und dann habe ich das Wildeste gehört. Äh, es wurde gesagt, Damien Lillard, kleiner Drew Holiday.
0: Verstehe nicht genau, wo die Leute daherkommen. Ja, das. <lacht> also... ich weiß, ich, wir, Du hast gesagt, wir werden Identitäten hier nicht freilegen. Aber ich weiß nicht, das hört sich wirklich so wie angekündigt nach dem heißesten aller Takes an, also da, ja. da, da verbrennt man sich wirklich so ein bisschen dran, also ja. weil also klar, also vielleicht können die dir dann jede Defensivmetric runter runterhauen und, und sagen deswegen ist Drew größer als Dame, weiß ich aber nicht, vor allem weil man eben zwei Jahre in Folge in den Playoffs gesehen hat, dass, dass Drew unter, vor allem in der Saison unfassbar wichtig ist, auch in den Playoffs unfassbar wichtig sein kann aber eben nicht mehr in in letzter Zeit und ist also auch, ja wie gesagt, nicht mehr der Jüngste ähnlich wie Dame, aber auch, wie gesagt, das muss man in das Argument glaube ich auch immer mit einbeziehen, also wir reden jetzt hier nicht über den 25-jährigen Drew Holiday, der kurz vor seiner Prime ist und viel Potenzial noch hat, sondern wird halt einfach ein gut alternder Defender sein, der vielleicht in der Offense jetzt eine limitiertere Rolle hat, wo auch immer er hingeht.
1: Ich freue mich auf das, was er macht. Wo wo äh, geht er hin?
0: Du meinst, er geht? Wurde er gewaved? Nein, wurde er nicht, aber ich bin mir... Also das war einer meiner Punkte, die ich mir bei den Blazers aufgeschrieben habe. Ich ich finde, sie würden... Sie sie könnten ihn wirklich gut flippen. Für wahrscheinlich jetzt gerade noch den... Für jetzt gerade den höchsten Wert, den er noch haben wird. Sie können ihn auch als Mentor in dem Team drin lassen, wäre ich genauso Fan. Weil irgendwie das Portland-Team, was sich jetzt so bildet... Also wir können gleich noch mal mehr über Portland reden. Sieht lustig aus, sieht spaßig aus, junges Talent. Ähm, viel Athletik ist auch mit dabei. Und wenn du einen Veteranen damit drin hättest, dann vielleicht Drew Holiday. Ich kann mir aber, wie gesagt, aus Blazers Sicht eher vorstellen, wie gesagt, du hast jetzt du hast einen jungen Kern, mit dem du zufrieden bist. Du hast viele Picks und Pick-Swaps von den Bucks. Und ich glaube, die werden auch gut sein. Alles, was zwischen 28 und 30 kommt, weil es noch so weit weg ist. Uh, und dann, ja. ja, und dann könntest du Drew Holiday, könntest du wahrscheinlich auch noch für einen First, würde ich sagen. Also für Drew kriegt man noch einen Erstrundenpick. Zum Beispiel eben von Philly Container. wurde immer wieder mal reingeworfen. gibt genug Teams, glaube ich, die halt ihn brauchen können. Ja. Die Suns zum also Beispiel. Jedes also Ja,
1: die, die Suns könnten die noch, also jedes Team braucht, also kann Drew Holiday gebrauchen. Es gibt kein Team, wo er nicht zu gebrauchen ist, weil er einfach dann auch noch ein zu guter NBA-Spieler ist. Ich würde aber. Also ich hätte der Gedanke, finde ich, ich finde es gibt schon zwei Gewinner bei dem Trade ich finde Portland hat auch den Trade gew- also die haben ihn nicht ja. verloren, auf keinen Fall, finde ich weil diese Pick Swaps und die Picks die können crucial werden, hast wenn Janis dann dann langsam, wenn es bei Janis zu Ende geht, den Vertrag dauert ewig und er wird dann irgendwie 36 oder so, dann kriegt er immer noch 60 Millionen oder 50 Millionen
0: Play-Option. Wollen wir das kurz besprechen?
1: Ja, das wird natürlich schwierig <lacht>
0: Das wäre das Einzige. Wir haben bisher sehr hoch über Dame geredet. Ich glaube, das, das Einzige, was ist, ist, ist glaub, in meinen Augen ist es ein Win-Now-Move. Also ja. du hast jetzt zwei Saisons, wo Dame gut viel Geld verdient. Janis wird jetzt wahrscheinlich, äh, oder also, wo Dame einfach noch, noch irgendwie realistische Summen verdient. Janis wird seine Extension wahrscheinlich unterschreiben bis 2026. Und damit haben sie eben, bis er wieder sozusagen den Trade fordern kann, haben sie jetzt zwei Jahre, wo Janis auch noch in seiner Prime ist, wo Dame halt noch nicht 100 ist, wo ich glaube, dass sie, da, da haben sie jetzt eine Möglichkeit. Weil darüber hinaus finde ich es wirklich interessant, weil Janis wird einen Riesenkontrakt unterschreiben. Wie gesagt, Dame verdient ähm, dann in, in, in seinem dritten und vierten Jahr bei den Bucks, verdient er 100, über 120 Millionen in zwei Jahren. Und das ist ein Brett. Also dann kannst du, dann kannst du entweder, also dann kannst du niemanden mehr da außen rumstellen. Ich, ähm, weiß auch, weiß auch nicht, wie, wie weit die Bugs da so in die Zukunft schauen können. Sie haben auf jeden Fall sich jetzt für zwei Jahre abgesichert, in meinen Augen. Aber viel weiter darüber hinaus, gerade mit den Gerüchten, die eh schon um, um Janis jetzt gerade rumliefen, bevor sie für Dame traden äh, ist, ist äh, weiß ich noch nicht, ob sie da so weit in die Zukunft schauen können.
1: Ja, safer win now more, also win now move klar weil Game ist auch nicht mehr der Jüngste, klar. Aber ich meine, ich ja, ist das jetzt äh, weitsichtig, aber weiß man, was passiert, weil es gab schon oft trades wo man das gleiche gesagt hat und dann passiert irgendwas, was du, womit du nicht rechnest, so wie der Trade jetzt hier und dann sieht alles wieder ganz anders aus. Also deswegen, die NBA ist auch relativ schnelllebig in letzter Zeit und deswegen, ähm, mache ich mir ich da auch auf nicht zwei Jahre ja. mache ich mir nicht zu viel Sorgen die, die sollen jetzt ihren Titel holen am besten gleich zwei dann hat Janus drei Titel und dann sieht die Welt auch schon ganz anders aus
0: ja und jetzt sie haben es geschafft dass sie wie gesagt sie schaffen es Janis zu halten weil ich glaube ohne den Trade ja. gab es ja schon die wildesten Gerüchte da draußen vom Ownership ausgehend dass es da nicht gut lief die, die nix. es wurden schon so viele Teams auf einmal und die Heat mit Janis in Verbindung gebracht das haben sie jetzt alles geschafft nach hinten zu schieben und plus sie haben eine realistische Chance für, für zwei Jahre jetzt ernsthaft zu contenten und danach guckt man glaube ich einfach weiter wie es äh, gehen soll das war nur noch mal das was ich was ich sagen wollte hast du noch was zu den, zu den Bugs jetzt? Nee, nee. Äh, weil, weil wir sind ja sonst schon so ein bisschen natürlicherweise zu den Blazers rüber geflippt
1: ja also also
0: ein bisschen Blazers talk. Ja, gerne,
1: gerne. Also die Blazers haben jetzt im Endeffekt Drew, Tianne Aiden hast ja schon gesagt, Kamara. Und dann die Picks. Die Picks können echt super gut sein, aber also die Bugs könnten in der Zeit schlecht sein. Und die Trailblazers gut, und dann ist halt dann Swap natürlich auch super geil. Ähm, aber das ist auch alles noch in der Zukunft. Vielleicht sind die Blazers dann auch immer schlecht. Und dann ist es egal, ob da ein Swap ist oder nicht. Ähm und genau, also ich fände es halt geil mit true weil sie haben jetzt gut, sie haben Shane Sharp äh, wenn du ihn als Mentor hast, weil ich glaube Drew als Mentor zu haben ist sehr geil, der wirkt immer wie so ein ruhiger Typ, der, der defensiv natürlich eine absolute Waffe ist ähm, aber auch einfach wie so ein ja, so ein Typ mit dem du der glaube ich ein guter, Solider werden wäre in so einem Team und wir haben ja oft genug gesehen, zu viel junges Talent, ist auch nicht gut ähm und da wäre so ein Geil, so glaube ich, nicht schlecht. Aber ja, könnte es auch safe an den Contender abgeben. Äh, und dann haben sie Aiden bekommen. Und davon bin ich echt ein großer Fan. Also, weil Aiden, fand ich auch gut, dass der jetzt mal einen Tapetenwechsel kriegt, weil war ein Nummer 1-Pick ist Hat gut eigentlich reingestartet, ist dann ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben. Und ist aber ein guter Big Man. Also, ist nicht nur, ja, kann ein sehr guter Big Man sein, weil er ist relativ skilled und äh, wird er glaube ich auch noch ein bisschen konstant reinbringen, weil er spielt ja jetzt auch schon vier, fünf Jahre in der Liga, also ist jetzt auch kein, äh, kein absolut junger Spieler mehr, der ja, aber glaube ich, dem das gut tut jetzt äh, mal ein bisschen weg aus, aus Phoenix zu sein und da eine größere Rolle zu spielen, deswegen sehe ich die Trailblazers nächstes Jahr auch gar nicht so schlecht, wenn es gut Henderson gut einschlägt, dann könnte das echt ein brachiales Team werden
0: in der NBA heißt das ja immer so ein bisschen League-Pass-Team. Also es gibt ja immer den NBA-League-Pass, also die, die nicht im, im Fernsehen übertragen werden, im National Television. Da, davon könnten die Blazers so ein Team sein, was man trotzdem sagt, okay, aber im League-Pass schaue ich mir dann schon sie an. Ja, weil, weil, wie gesagt, du hast so viel junges Talent. Anthony Simons fliegt da auch noch mit rum. Und wie gesagt, das war ja eh der Fit mit Lillard. War, ja. es war seit dem Draft irgendwie klar, dass das nichts wird oder dass Lillard da maximal in der Mentorenrolle ja. einschlagen wird? Und wie, ja, also ich, das, wofür DeAndre Ayntgen genockt wurde, war sein Hustle und also, dass er das nicht genug macht und dass sein Skillset Vergleichs- w- vergleichsweise ja. irgendwie immer so ein bisschen stagniert ist. Weißt du, also du hast ihn, er ist, er ist nicht ganz so physisch um den Ring rum gewesen, aber du hast ein Midrange-Game bei ihm. Äh, viele haben drauf gewartet, auch ob er irgendwie für hinter die Dreierlinie das Ganze erweitert. Wenn, und das werden wir jetzt alles sehen. Und wie gesagt, ins, in Phoenix, die Zeit mit ihm war wirklich, wirklich schwer. Er hat, du hattest das mit Monty Williams, du hattest zweimal, dass sie ihn nicht verlängern wollten mit seinem Vertrag. Äh, und jetzt, jetzt war er die Nummer, was, vier, Nummer fünf Option, also Nummer vier Option wahrscheinlich in dem Team. Also da hat ja niemand eine Rolle für ihn gesehen. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht, also da ich das ja noch so jung ist und eigentlich viel mitbringt, schon bin ich da bei dir. Also ich, ich sehe auch, dass, dass der könnte bei den Blazers, das könnte ihm einfach sehr, sehr gut tun. Ich hoffe es. Und, und dadurch ist das chillig. Das letzte Team, was hier mit dabei ist, fand ich interessant, musst du sagen, sind die ja die Phoenix Suns, die einfach diesen Sommer glaube ich in jeder Storyline irgendwie versuchen mitzuspielen. Matt Ishbia er hat jetzt 16 Millionen weniger Capit, weil sie die Andrew Eaton weggegeben haben und Nurkic dafür haben. Das heißt, der wird bestimmt noch mal irgendwie versuchen, Geld auszugeben. <lacht> und ja, ich mich es gewundert im Internet, wie, also dass die nicht so gerippt wurden wie in meinen Augen, weil ich finde für mich, was die Suns gerade machen, wird glaube ich, also es wird wirklich eine Reality-TV-Show, glaube ich nicht. Das ist so. Also für mich, nur aus Basketball-Sicht ist, sind die Suns wirklich, also ich weiß nicht genau, was ihr Ding ist. Also wir können auch mal sagen, sie kriegen jetzt eben Yusuf Nurkic von den Blazers, Grayson Allen von den Bucks, das, was ich finde, war okay, und dann noch eine Little und Keon Johnson, zwei ehemalige first round picks von den Blazers aus 2019 und 2021, die, äh, nie so richtig 100% viel Spielzeit bei den Blazers bekommen haben, außer in den Zeiten, wo Lillard rausgegangen ist, in den letzten zwei Saisons, da haben sie viel Praxis sammeln können. Ja, und äh, sag mir gern, sag mir mal dein Tag, weil wie gesagt, ich könnte jetzt einen 10-Minuten-Rand über die Suns loslassen, weil ich finde, ich, ich sehe irgendwie nicht bei diesem Team, wo es hingehen ja, wir soll. Wir hatten
1: ja auch schon mal, wir hatten geschrieben und da hatte ich auch gesagt, ja, also Nürkic ist es einfach nicht mehr. Bosnian Beast, großer F- also früher fand ich den echt cool, nachdem er jetzt ähm, keine Bänder mehr hat, glaube ich, in beiden Beinen ähm, und kann er sehen, ähm, bin ich jetzt auch kein großer Fan mehr von, weil es sieht schon nicht mehr schön aus bei ihm. Ähm, und dann verstehe ich das Ganze nicht so. Also ich kann den einen Punkt, den ich halt verstehe, wir haben halt jetzt ähm, Nasir Little, ist jetzt kein effizienter Spieler oder so, aber er ist halt ein guter Defender guter Wing Defender und das können die Sans ja auch gebrauchen. Grayson Allen ist ein guter Rotationsspieler, also den der braucht nicht viele Würfe, der nimmt sich die Würfe, die er kriegt, trifft die auch relativ gut und verhasselt halt auch viel. Das kann ich noch verstehen, Kion Johnson wird den glaube ich gar nichts bringen, nee, Vicenter Scorer, der glaube ich auch sonst nicht viel bringt. Ähm,
0: und Er wird auch als als Perimeter-Defender wird er sehr hoch okay, noch okay, eingeschätzt, ja. also auch mit dem, was er, aber wie du sagst, er hat, er kann Spiele haben, wo er dir 20 gibt, er kann Spiele haben, wo er 2 von 20 geht und für 6 ja, also Punkte. Hat, ich habe jetzt
1: also, die angeguckt und äh, in der Karriere geht er 36% aus dem Feld und 34% von draußen, was in dem Zusammenhang ja noch geht, aber 36% aus dem Feld. Das äh, schmeckt nun gar nicht. Und, äh, also, ich denke mal, wir werden den KD viel auf der 5 sehen, ähm, weil Nürkic kannst du nicht mehr bringen, also das ist, die Zeit ist eigentlich vorbei von Nürkic, ähm, aber die, die Flügel finde ich ganz okay, die sie da bekommen haben, weil, also Grayson Allen ist ein guter Spieler und die anderen beiden, wenn die verteidigen können, kannst du sie mal reinwerfen, weil der Rest der Offense, der wird schon laufen.
0: Ich denke, sie wollen, dass Nurkic Ja, ich habe du nicht für Yusuf, du tradest nicht für Yusuf, nicht für Yusuf Nürkic, ohne ohne da, weil dann hätten sie sich von den Blazers auch ein besseres Paket zusammenschneiden können oder von den Bucks vielleicht auch noch Spieler die besser in ihr System reingepasst hätten aber wie gesagt sie gehen da für Nurkic und äh, das ist für mich wirklich eine Frage also ich, ich ist wir, wir haben glaube ich allein wir beide haben so eine gute Zeit mehrmals gehabt uns so Nurkic defensiv Lowlights anzugucken und wirklich gut zu lachen weil also mir ist klar, dass er einfach, glaube ich, da eine eiskalte Drop-Coverage spielen wird und versucht, sie versuchen so ein, ein Ankersystem, um ihn rum aufzubauen. in der er ist kein Anker. Und er ist wirklich kein Anker. Also, wie gesagt, er, er bringt dir, glaube ich, Größe. Das ist schon okay. Ähm, aber ja, auch, auch wenn, und dann dieses, dieses System, wenn du sagst, KD auf der 5, äh, ja, die, ich, mich würde es nicht, nicht wundern, wenn sie in mehreren 150, 140 plus Spielen sind diese Saison. Weil sie ja, wie gesagt, sie haben offensiv, bringen sie die Firepower mit, also sie können wahrscheinlich immer mithalten, aber das, das äh, nimmt dich natürlich irgendwie auch mit, wenn du keinen Stop kriegst und in der Offense immer gezwungen bist mit den, ja, mit eben mit mit auch zum Teil contesteten Midrange-Jumpern und wie auch immer sie versuchen, das System um Durant und Booker aufzubauen, halt damit zu scoren.
1: Durant ist ja ein guter, sehr guter Verteidiger sogar, aber... Sehr gut. Er hat der
0: auch der Einzige, ne? Ich, Durant ist der beste Verteidiger in dem Team. Ja, jetzt.
1: ich glaube, T- Durant wäre auch in manch anderen Teams der beste Verteidiger, weil er ist echt ein sehr guter Verteidiger geworden, wenn man es mit Oklahoma-Zeiten vergleicht, aber danach wird es halt dünne. Also danach kommen vermutlich die Spieler, die sie jetzt gedraftet, äh, getradet haben und, ähm, ja, das, das ist es vielleicht nicht, ähm... Also wir werden sehen, sonst auch ein geiles Team, da freue ich mich, nicht. also Nürkic nochmal in so einer Rolle zu sehen, äh, Nürkic gegen äh, gegen Jokic, da, da würde ich mich auch mal freuen in den Playoffs, also wäre wär ein Traum.
0: Ich kann sagen, es gibt glaube ich, vor allem wenn du die Playoff-Matchups durchgehst, du hast nämlich Jokic, du hast Jaron Jackson, du hast noch AD, da rumzurennen im Westen und die alle gegen Yusuf Nürkic, das ist also da, da, da sind glaube ich, da kommt einiges Gutes auf uns zu und wie gesagt ich, ich weiß gar nicht, ob Matt Ishbier wirklich noch das Ziel hat, ein Contending-Team zusammenzubauen ich habe das Gefühl, seit dem Trade Freestyle also. er genau er, er, er freestylt und versucht möglichst oft äh, Nachrichten zu generieren und Memes zu generieren, weil wie gesagt, du hast auch noch Bowl Bowl darum zu rennen also es auch einer, der in der ist, Defensive ich mag, äh,
1: sehr fragwürdig ist, würde ich sagen
0: ja, also das, du, du sagst es, ich glaube, das Team kommt jetzt gut über die Wings, sie haben ja auch noch Eric Gordon bekommen, sie haben sich da äh, Watanabe, glaube ich auch, also sie haben sich so ein Team, ich fand die, die, die Spieler außenrum, die sie sich jetzt über Free Agency geholt haben, hat mich erstaunt, auch wie viele davon diesen Pay Paycut auf zwei Millionen runtergenommen haben, um damit sie überhaupt reinpassen in das Team, äh, auch vom Finanziellen her. Also es ist ja, bisher die Offseason interessant gewesen, auch mit dem Beer-Trade. Und jetzt ist es wirklich, also da kommt noch mal einiges obendrauf. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das, wie sich das zeigt. Aber es sind natürlich, dadurch haben wir jetzt durch diesen einen Trade, haben wir drei, drei Teams, auf die ich mich extrem mehr freue, als davor noch mal sie anzuschauen. Muss man dazu sagen. Und ja, wie gesagt, es kommen vielleicht jetzt noch ein paar andere Dominos. Vielleicht noch eine letzte Frage an dich. Wo sagst du, also wie sagst du, geht's jetzt weiter? Geht James Harden, wie, wie sieht das, das aus? Ist auch, also also es, ist, es sind jetzt ja Dominos, die irgendwie fallen und das wird seine Effekte durch die ganze Liga, glaube ich, ziehen von so da einem sind die Fronten ja noch viel verärteter.
1: als bei Dame. Also bei dem war ja jetzt ja auch so das Ding, dass die gesagt haben, ja, der ist noch coming back, also die haben nicht schon, wollten ihn traden oder haben gesagt, dass sie es jetzt machen. <lacht> bei, äh, bei den 76, da wurde ja jetzt schon offen kommentiert, dass äh, Harden nicht mehr da spielen wird. Und ähm, ja, der mori ist aber auch ein abgewichster Hund, muss man einfach mal sagen. Und äh, der gibt das ja uns da auch ungern ab für irgendwas. Äh, Im Zweifelsfall geht er zu den Suns
0: dachte ich mir auch ja. nee, ich habe hab wirklich James keine Hard.
1: Ahnung wo James Harden hingeht wirklich, ich kann es nicht sagen dieses
0: halbherzige, dieses halbherzige Gerücht mit den Clippers ist jetzt auch ja. wieder ein bisschen wurde ein bisschen nochmal neu aufgehitzt ja weiß, ja weiß ich nicht genau wo, also warum die Clippers sich jetzt noch James Harden holen wollen würden Nee, fühle ich jetzt auch nicht so
1: also ja gut wenn, hängt davon ab was du bezahlst ne? also ich, ich würde jetzt nicht meine ganzen äh, anderen Wings weggeben nur um dann James Harden zu haben. Ja, und dann hast du James Harden und Russ reunited zum dritten Mal. Und Russ hat es ja gut gemacht. Das, ist das muss man echt sagen. letzte Saison Also da ja. kann man auch mit Russ gehen. Also ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Was mit James Harden passiert, ist für mich wirklich ein ganz großes Rätsel. Bei The Dame war es ja irgendwie dann schon noch klarer, dass er getradet wird. Weil, also weil da waren sie sich ja eigentlich einig. Aber äh, bei dem der Mowry ist ja wirklich nicht so, dass er ihn leicht abgibt und Harden erhöht natürlich seinen, seinen Wert jetzt auch nicht, wenn er sagt, äh, ich spiele jetzt nicht mehr für die Sixers und das äh, ist ja quasi dann negativ für beide Seiten und ich weiß es nicht. Also da tut mir der Arme Beat ein bisschen leid, aber äh, gut für den Osten, gut für die Bucks.
0: Ich denke auch, es war Richtig gut, Michael, dass wir dass wir es hinbekommen haben, hier noch eine kleine Reaction-Folge rauszuhauen. Ich bin auch zufrieden mit uns, dass wir uns nicht zu krank verquatscht haben, äh, sondern wirklich knackig hier über eine halbe Stunde geblieben sind, kurz. Und wie gesagt, die ja in meinem Kopf war bisher viel, viel Football, Football, Football. Aber jetzt ähm, mit Media Day ist um die Ecke in der NBA. Wir haben die ersten Preseason Games. Du hast, wie gesagt, einige Teams mit einem neuen Look. Und ja, ich, ich freue mich, dass ich auch, auf die NBA-Season, ich denke, wir werden unseren Content zumindest am Anfang ein bisschen zurückschrauben, würde ich sagen, weil ich unterwegs sein werde, aber halt trotzdem probiere, so viel wie möglich zu machen, Äh, aber vielleicht nicht in der Regelmäßigkeit, wie es jetzt war. Und dann bedanke ich mich aber auf jeden Fall für die Folge, hat mega Spaß gemacht und die letzten Worte gehen an dich.
1: Ja, äh, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, das hat auch mir jetzt über diesen richtig diesen Hype gegeben, für die NBA jetzt, weil, also gut, ich bin natürlich jetzt auch Bugs-Fan und äh, viel größeren Hype ansporn gab es gar nicht, da ich mich jetzt auf die NBA freue, aber ähm, an sich ein Trade bringt immer so viel neue Sachen rein, wenn Superstar geht ähm, und dann entstehen neue Teams und da freut man sich einfach jedes Jahr wieder so drauf und deswegen bin ich jetzt auch super heiß drauf und ich denke, wir werden so viel wie wir es schaffen äh, produzieren und dann, ähm, wenn die wieder da ist, dann ziehen wir komplett durch. Ähm, genau, und damit äh, macht's gut.